0: Noticiário Local. Com a implantação do novo ensino médio, o Colégio Estadual Antônio Xavier da Silveira de Irati trará novidades aos alunos. Uma delas é a criação do curso de desenvolvimento de sistemas. Além disso, o tradicional curso de formação de professores passará por modificações... Com a
1: diminuição do tempo de curso. Os dois cursos serão ofertados aos alunos que ingressarão no ensino médio e serão, eh, e serão integrados ao currículo. Poderão se matricular nos cursos os alunos que estão completando o nono ano do ensino fundamental. O curso de desenvolvimento de sistemas será voltado aos alunos que tenham afinidades com tecnologia e tenham interesse em programação. Segundo a diretora do colégio Maria Amélia, Maria Amélia Inglis.
2: Esse curso, ele tem o objetivo, na verdade, de atingir aquelas pessoas que têm habilidades com a área de, de sistemas, de, de informática, de tecnologias, tá? Na verdade, esse curso, ele tem como objetivo trabalhar com programação específica. para isso, foi feito um estudo no estado do Paraná inteiro, em que a gente percebeu... Que 30 por 40% da força de trabalho vai necessitar, necessitar no futuro de, o, de de pessoas que tenham habilidades nessas áreas.
1: Segundo Maria Amélia, o curso poderá ser feito junto com o ensino médio e possibilitará que o aluno termine a sua formação com uma profissão.
2: Esse trabalho com o curso profissionaliza, profissionalizante do técnico em desenvolvimento de sistemas, ele vai ser feito exatamente para que a gente possa buscar é, a pessoas habilitadas à manutenção desses sistemas, a contribuir em decisões técnicas tomadas pelas empresas, né? e principalmente para que a gente possa ter setores diferentes para que as, as pessoas possam trabalhar no futuro com áreas que têm aí se desenvolvido mais nesse momento.
1: Já o curso de formação de docentes passará por modificações para se integrar ao novo ensino médio. A coordenadora
0: do curso de formação de docentes, a professora Elisângela Cristina Mendes, explica quais são as mudanças.
2: Até esse ano ele funcionava e era ofertado em quatro anos, é, e a partir do ano que vem, já também com o novo ensino médio, o nosso curso ele vai ser ofertado em três anos.
1: O curso continuará com a formação de profissionais para atuar nas séries iniciais do ensino fundamental e na educação infantil. Porém, será voltado aos alunos
0: que estarão começando o ensino médio.
1: Alunos que já tenham iniciado ou terminado o ensino médio não poderão se matricular. Os dois cursos serão presenciais no próximo ano. No caso do curso de formação de docentes, há momentos em que algumas atividades serão em outros locais, conforme explica Maria Amélia.
2: No caso do formação de docentes, nós temos uma peculiaridade, porque eles têm uma carga horária grande... E terá, sim, uma atividade que vai ser feita, que a gente não chama de remota. A gente chama ela de atividade não presencial. Por quê? Porque ela pode ser não somente através do Classroom, da, do Google Meet, né? Lá que a gente fizesse essas atividades. Pode ser, por exemplo, o professor está trabalhando lá para fazer uma aula, o mini, a, os alunos ficam em casa para produzir a maquete ou o material. Então, essa aula não é presencial, mas ela conta como carga horária para fechar a carga horária do curso.
1: Segundo a diretora, os alunos do curso de formação de docentes também terão experiências em outras escolas.
2: Todas as manhãs, né, com as suas cinco aulas, e num dia da semana, o aluno vem no período da tarde e fica aqui conosco o dia todo. Tá? Porque é o momento em que a gente chama de prática de formação, ou vulgarmente chamado de estágio. Depois desse momento que eles ficam presencial, aprendem, eles vão para as escolas, que a gente chama de ah, é, estágio, mas a gente fala que é prática no campo, onde eles vão para as seméis, para as escolas, para fazer estágio e vivenciar a
1: escola. No próximo ano serão apenas 35 vagas para o curso de formação
0: de docentes. Se houver mais alunos interessados do, do que a quantidade de vagas disponíveis, um processo seletivo será realizado.
2: O aluno tem que ter, é, do sexto ao nono ano, as notas de matemática e de português. É feita uma média, essa média gera uma nota para ele. E, fora isso, tem uma entrevista com o aluno.
1: Maria Amélia ressalta que as pessoas que não tiveram notas altas poderão ainda ter chance de aprovação por causa da entrevista.
2: Na entrevista, ela vale uma pontuação boa e, às vezes, o aluno se supera na entrevista. A gente vê o brilho no olhar do aluno e, aí, ele acaba... Gabaritando a entrevista, e aí ele toma e consegue entrar.
1: Além da entrevista, o processo seletivo conta com critérios previstos por legislação, como renda e Bolsa Família.
0: De acordo com a diretora do Colégio Xavier, não há previsão de mais turmas, porque não há espaço físico disponível na escola, que possui mais de 1.500 alunos.
2: No período da manhã, a gente coloca o ensino médio e os cursos profissionalizados. No período da tarde, a gente deixa aprofundamental. E o curso de formação de docentes, ele ocupa a sala no período da tarde também, porque ele tem esse estágio, essa prática de formação que no período da tarde. E nós temos à noite também o ensino médio noturno e o curso técnico em contabilidade e técnico em administração, né? E agora estamos aí quase com tudo perfeito, não posso ser é maestra oficial aqui, ou Selende Libras também. Então, a gente tem três turnos de trabalho. Né? então por isso fica muito difícil da gente tirar uma turma de qual para colocar mais um
1: no momento o colégio Xavier está fazendo a pré-inscrição para o curso de formação de docentes e desenvolvimento
0: de sistemas de acordo com a professora Elisângela na pré-inscrição o aluno fornecerá seu nome e telefone para que seja informado sobre o período de matrículas
2: nós estamos no aguardo da instrução de matrícula e da, da inscrição mais formal e aí então quando nós tivermos essa, essa informação, nós entraremos em contato aí com os alunos da pré-inscrição, avisando toda a documentação necessária para levar até o colégio para poder se inscrever no curso.
1: A previsão é que as matrículas aconteçam até o dia 26 de novembro.
0: Para fazer a pré-matrícula é possível entrar em contato com o colégio pelo telefone 3423 2398 ou ir até a instituição pessoalmente. A pré-inscrição também está sendo feita pela internet, por meio de formulários. Mais informações sobre os cursos e pré-inscrições podem ser encontradas no perfil oficial do Colégio Xavier no Facebook. O Colégio Xavier também se prepara para receber no próximo ano o novo ensino médio. Esta modificação pedagógica possibilitará a formação de alunos com foco nas suas habilidades, destaca a diretora.
2: Nós teremos um ensino médio que ele vai ser voltado também para as habilidades de formação desse cidadão como um todo. Onde a gente vai ter uma formação geral, uma coisa que a gente chama é, agora, no nome de figura correta, seria itinerários formativos. Dentro desse, dessa formação, ele preza muito pelo desenvolvimento humano dos nossos alunos para que eles tenham habilidades para desenvolver capacidades no trabalho no futuro. Para que eles se deem bem na sociedade e no futuro e para que eles já desenvolvam, desde o ensino médio, habilidades das específicas que eles vão cursar no, na universidade ou profissionalmente no futuro.
1: A escola ainda espera algumas definições de normativas para terminar a preparação para o novo ensino médio, mas a expectativa é que a partir do próximo ano sejam seis aulas semanais, ao invés das cinco aulas semanais que
0: ocorrem atualmente. Maria Amélia, relata os detalhes.
2: Todo as escolas que forem implantar o ensino médio ano que vem, ela terá que ter seis aulas por conta dessa carga horária da implantação desses itinerários formativos que vai ampliar a visão de mundo desse aluno.
1: As informações da Agência do Trabalhador.
2: Vagas da Agência
3: do Trabalhador de Irati para hoje, sexta-feira, dia 29, no período da manhã. Lembrando que os interessados devem levar currículo com foto. Assistente de logística, concurso técnico em logística ou em administração desejável graduação em administração logística ou gestão de produção ou áreas relacionadas também que seja o intermediário e deve ter experiência auxiliar administrativo com ensino médio completo e experiência em financeiro saladeira com experiência Servente de pedreiro, trabalhador para carga e descarga, removedor interno, apontadora de dados, mecânico soldador com experiência em concertos e fabricação de peças diversas, conforme amostra o desenho técnico. Motorista com ensino médio completo, habilitação D, curso de transporte coletivo, escolar e experiência com van, ônibus e micro-ônibus. Também vaga para mensalista com experiência, vendedor externo com experiência, habilitação B, vendedor ou vendedora interno com experiência, representante comercial com experiência, veículo, veículo próprio e que tenha disponibilidade para viagens. Lembrando que essas vagas são válidas para hoje, sexta-feira, no período da manhã, na agência do trabalhador de Irati, que funciona das oito ao meio-dia, e das 13 às 17 horas e fica na rua Doutor José Augusto da Silva 900, anexo ao Sicredi da rua Antônio Cavalim, próximo ao Supermercado Cavalim
0: Bora.
1: Obrigado, Rosi Armucci, trazendo as vagas da Agência do Trabalhador de Irati.
0: Esporte. Campeonato Paranaense da terceira divisão, sétima rodada ontem pelo grupo B, que é o grupo do Irati Esporte Clube. O Batel perdeu para o
1: Patriotas por 2 a 0. Com a vitória, o Patriotas chegou aos 12 pontos e ocupa agora a terceira posição do grupo B. O Batel é o último colocado do grupo com apenas dois pontos. Jogos em Rio Azul, Campeonato Interbairros de Futsal, semifinal que aconteceu ontem no ginásio Albinão. Vila Maria e Vila Abib ficaram no empate, Zubem, 4 a 4
0: E a Vila Maria perdia por 4 a 2 e empatou o jogo faltando 20 segundos para o final do jogo, levou a disputa aos pênaltis e nos pênaltis a Vila Maria ganhou por 3 a 2 o Centro
1: venceu uh, o jogo contra o time do Cristo Rei por 13 a 6.
0: Agora os classificados para a final, Vila Maria e Centro, a final será dia 6 de novembro.
1: Pela Copa Irati de Futsal, hoje, sexta-feira, no ginásio Fortunato Colasso Vaz, lá no Parque Aquático, 19 e 45 o time do CASF joga contra o Liverpool. Às 20 Embutidos Vilar enfrenta o América Futsal. Já no ginásio Agostinho Zarpilon Júnior, Batatão 19:45, Nacional joga contra a ADL. 20:45, Santa Fé joga contra, contra o Itamar Saldi. Jogo da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, jogos adiantados da 14a rodada. Ontem, o Bragantino venceu o esporte por 3 a
0: 0. Tem muitos jogos que estão atrasados no brasileiro e esse foi adiantado já avisando a final da Sul-Americana entre Bragantino e Atlético Paranaense, porque vai ser num sábado, então tem rodada no sábado, então esse jogo já já é lá da se não me engano, agora vai para a 28ª rodada do brasileiro. E já tem um jogo adiantado de seis rodadas pra frente, que já apareceu no calendário, né?
1: É, você vê, né? Mas enfim, é pra se adaptar, né? Porque no caso do Bragantino, né, tem que se adaptar aí ao calendário. Com esse resultado de ontem, né, da vitória, o Bragantino então subiu para a terceira posição. E o Bragantino, gente, tem 49 pontos. Já o Esporte é o 18 colocado dentro da zona de rebaixamento com 27 pontos. Segunda divisão do Campeonato Brasileiro, 32 rodada ontem. O Sampaio correu. Reia perdeu para o Guarani por 1 um a 0. O Brasil de Pelotas ganhou do Náutico por 3 a 2. Olha a situação do Cruzeiro aqui, gente. O Cruzeiro perdeu ontem em casa pelo para o Remo por 3 a 1. Um. Hoje, 19 horas, o operário recebe o Havaí. Às 21h30, o Vasco joga contra o CSA, Noticiário Estadual.
0: O governador Ratinho Júnior confirmou na tarde de ontem que o estado assumirá a prestação de serviços em todas as rodovias federais e estaduais do Anel de Integração. Após o fim dos atuais
1: contratos de pedágio, com o encerramento das concessões atuais e a demora para a definição da nova licitação, criou-se o um impasse sobre como ficariam os serviços oferecidos pelas empresas aos motoristas, em especial os médicos e
0: mecânicos. A partir do próximo dia 28 de novembro e até que as novas concessões entrem em vigor, não haverá cobrança de pedágios nas rodovias do Paraná. Em entrevista
1: coletiva, Ratinho Júnior explicou que já tem uma definição sobre como vão ser executados os serviços de socorro nas estradas, mas ainda não deu detalhes.
0: Um convênio deve ser assinado entre o governo do Paraná e o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, o DENIT, para a realização das ações de atendimento a acidentes e a urgências que envolva a necessidade de socorro mecânico. Ao todo, são cerca de
1: 1.800 quilômetros de rodovias federais e outros 700 quilômetros de estradas estaduais que serão atendidas por aproximadamente 500
0: pessoas nesse serviço de emergência. O governador falou o seguinte: abre aspas, já temos um planejamento na área da saúde e no atendimento de ambulâncias, SAMU e CIAT. Isto já está bem organizado e nós queremos apresentar nos próximos dias. E também nós já temos um plano junto à Polícia Rodoviária Militar no atendimento a possíveis acidentes na retirada de carretas que venham a tombar na pista. Isto está sendo organizado. Na parte de pavimentação, manutenção, tapa-buracos, esses investimentos, o Estado fez uma licitação que já está publicada e tem as empresas que vão prestar esses serviços. O DENIT, que pertence ao governo federal, também já fez uma licitação, fecha aspas, declarou Ratinho Júnior.
1: Ainda de acordo com o governador, o policiamento nas estradas segue inalterado, com as equipes da Polícia Rodoviária Estadual cuidando das rodovias estaduais e com a Polícia Rodoviária Federal a cargo das BRs. As
0: informações são da Gazeta do Povo. Noticiário Estadual. Uma decisão liminar do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, TCE Paraná, impede as atuais concessionárias e rodovias que atuam no anel de integração de participarem de licitações e de serem contratadas pelo, Pedro, pelo poder público estadual. Uma declaração
1: de inidoneidade foi emitida pelo conselheiro Nestor Batista após uma denúncia apresentada pelo deputado estadual Soldado Fruit, do Prós.
0: A declaração de inidoneidade... De acordo com o conselheiro, também seria um obstáculo para as pedageiras participarem do novo leilão das estradas do Anel da Integração, conduzido pelo governo federal e previsto para fim de 2022. Mas o
1: alcance da liminar ainda não está claro, já que as concessionárias de pedágio são sociedade de propósito específico e serão, entre aspas, dissolvidas em 27 de novembro próximo, quando se encerram os contratos de concessão rodoviário
0: com o governo do Paraná. Questionado pela Gazeta do Povo se a declaração de inidoneidade atingiria também as empresas que integram as concessionárias e pedágio, no caso das empresas que integram a Via Para, Caminhos do Paraná e a Econorte, e os grupos empresariais que controlam as concessionárias Rodonorte, controlada pelo grupo CCR e da Eco Cataratas e da Ecovia, controladas pelo grupo Eco Rodovias, o relator do TCE informou que, abre aspas, a rigor, a declaração de inidoneidade atinge as empresas que integram as concessionárias. Quanto a atingir os grupos que controlam as concessionárias, será necessário verificar cada caso
1: concreto. Fecha aspas. Na liminar, Nestor Batista levou em consideração as informações da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná, a GEPAR, que apontam para erros de cálculos do chamado, entre aspas, degrau de pista dupla e na, entre aspas, regra de depreciação, o que teria gerado o enriquecimento das empresas em 9,9 bilhões de reais.
0: O relator também apontou as obras contratadas que não devem ser concluídas dentro, dentro do prazo de vigência da concessão das estradas. Citando uma reportagem da Gazeta do Povo do mês de abril sobre 28 obras inacabadas. Recentemente,
1: em nova reportagem, a Gazeta do Povo mostrou que há 15 obras que não serão concluídas em 27 de novembro, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem DR
0: do governo estadual. As informações são da Gazeta do Povo. Noticiário Geral. A Prefeitura de Curitiba divulgou ontem um novo decreto que retira a obrigatoriedade dos testes de COVID-19 para torcedores irem aos estádios na
1: capital. A decisão vem apenas dois dias após o antigo decreto ser publicado, o
0: qual mantinha a exigência. Desta forma, aqueles que já tiverem tomado as duas doses, ou a dose única da vacina, contra a covid 19 não precisarão fazer o teste antígeno, que só será necessário para os que não tiverem concluído o ciclo vacinal.
1: Abre aspas, a alteração é válida para eventos esportivos profissionais, teatrais e musicais em espaço abertos, como jogos em estádios e shows,
0: fecha aspas, diz parte do decreto da Prefeitura de Curitiba. Esse era um dos pedidos do Curitiba, que chegou a enviar um ofício à Secretaria Municipal da Saúde, no qual apresentou alguns argumentos para a mudança no decreto. Entre eles, o fator
1: principal alegado pelo Coxa é que estabelecimentos como bares, restaurantes e casas de shows, que são ambientes fechados, não precisam que as pessoas façam os testes, enquanto o estádio de futebol é um local aberto. Além
0: disso, o clube reforçou que o decreto municipal não seguiu o estadual, que não tem a mesma obrigatoriedade, permitindo que o Operário Londrina, outros times paranaenses que disputam a Série B do Campeonato Brasileiro, possam levar torcedores aos seus jogos sem a realização dos testes. O objetivo do Coxa com a mudança é de levar mais público ao estádio. Por conta da obrigatoriedade, o custo dos torcedores para ver um jogo aumenta, afastando boa parte das pessoas. Até por isso, na última partida contra o Sampaio Correia,
1: o clube disponibilizou gratuitamente os testes de antígeno.
0: Agora, para o jogo com o Operário, que acontece na próxima quarta-feira, às 18h30 no Conto Pereira, a expectativa é que mais pessoas compareçam ao estádio. O novo decreto também
1: já deve possibilitar uma maior presença de público no jogo do Atlético contra o Santos que acontece neste sábado às 17 horas na Arena da Baixada pelo Brasileirão.